0: Знаешь, когда после жары наступает такой холод, кайфово вернуться домой, залезть в горячий душ, сделать горячего чая, которого у меня нет, к сожалению, и кайфовать. Всем привет, ребята, это очень важный подкаст, мы рады, что вы нас слышите, мы в порядке, хотя и не видели друг друга уже много лет. Тат, привет, дай послушаю хотя бы, как ты звучишь.
1: Привет! Знаешь, надо какую-то еще песню на начало готовить, исполнять, чтобы ты меня встречала сразу в хорошем настроении.
0: Хорошо, да, я, я фанфары буду тут включать, я подпевать, как ты знаешь, не могу, но что-то, что-то могу, звуковые эффекты нас спасут. Как ты, кстати, справляешься сейчас? Потому что, ты знаешь, я, может быть, мне кажется, вот не знаю, разуверь меня, если мне кажется, у меня такое ощущение, что карантин закончился, и стало гораздо опаснее жить. И я прям сейчас не про маски, там, перчатки и, знаете, вот эту вот всю антисанитарию, а про то, что такое ощущение, что многие люди, проведя время в заперти, просто обезумели. И то, что я вижу на улицах, не знаю, в депо,
1: но ты еще можешь это все вживую лицезреть так как ты живешь рядом с депо я все это смотрю э, в телеграме и в инстаграме и мне становится жутко все так кучно друг к другу ходят все ломанулись на эти веранды Пить этот оранжевый апероль. Апероль, боже мой, я ненавижу апероль. Извините, ребят, да, правда, я терминать не, не могу
0: опероль, что вы его пьете. Вам цвет нравится. Ой, извините.
1: Есть такое ощущение, что вернулись лихие 90-е. В новостях, то и дело, какая-то стрельба. Да, Какие-то да, разборки. Знаешь, просто до карантина, мне кажется, не так часто попадались новости в хронике про стрельбу. Да, а согласна. Тут... У нас все-таки
0: тут не Америка, правда?
1: Да, и я. Да, мы не, мы не какая -то тут Америка, у нас тайко, такого нет И я, мне даже страшно выезжать куда-то гулять Думаю, сижу в своей деревне и сижу, вышла во двор, продышалась, погуляла и замечательно
0: Я, знаешь, даже тут заметила на днях, когда вот похолодало Я вышла на пробежку довольно поздно, это, это воскресенье было, да, там часов в 11 утра Спасибо, было холодно и не было вообще людей в парке, вокруг которого я обычно бегаю и это супер странно было, потому что после карантина, там, я за все эти долгие годы, что я живу в этом районе, я никогда там столько людей одновременно не видела Просто огромное количество людей, и я сейчас не, типа, там, знаете, социофоб, и вообще мне страшно, боже мой, сколько людей Знаешь, есть вот эта какая-то эйфория, как будто они настолько все обрадовались, что наконец-то можно выйти на улицу, что готовы просто не знаю кидаться друг на друга с объятиями, вообще разговаривать с тобой, а ты немножко как параноик такой думаешь, ой-ой-ой, он сейчас со мной вот разговаривает, а у него же микрочастицы летят изо рта, все, я умру, заражу всех котов. Ты э, знаешь, да, правда, <б Halatou Dynamics>
1: правда, правда, есть такое ощущение, я тут побывала на нашей главной улице в Троицке, и это было как будто назад в прошлое. Во-первых, народ весь такой выпал с радостью Сидит на всех лавках, лижет мороженое, дети барахтуются в фонтанах. И так мне стало не по себе. Я оттуда быстрее, быстрее, быстрее домой и больше оттуда я не выезжала.
0: Настоящие бумеры. Мы с тобой настоящие да. бумеры, прям такие. Так... Сидим в своих
1: студиях, знаешь. А что делать? Приходится спасаться самим. Ребят, наше здоровье в наших руках. Никто о нас, кроме себя, больше не позаботится. Слушай, ну уже с ужасом, а я тебе хотела задать вопрос. Я тут сидела в Инстаграме и вижу, ты же у нас вернулась, и вижу твои сторис. Mm -hmm. Я сначала подумала, что это за сериал такой смотришь, потом слышу песню моя любимая Take On Me, и потом понимаю, что это не сериал вообще. И я была немножко в шоке. что это, блин, за люди
0: такие? Да, современное, знаешь, производство видеоигр, конечно, продолжает поражать. Для тех, кто не знает, вышла вторая версия, вторая часть игры Last of Us. Одни из нас, последние из нас Одни из нас, наверное Я точно вам не скажу, как в русском переводе Хотя вообще-то у меня там на диске было написано Ну, в общем, Last of Us of... ну вот
1: игры-то в отличие от фильмов Нас особо в русский не переводят
0: Не-не-не, почему? Она переведена официально Да, есть официальный перевод Нет, я имею в виду
1: название Название игр, что мне кажется, так и оставляют
0: Нет, 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 игры тоже переводят Ну, такие игры, как Last of Us, переводят Вот, название, то есть Я замечала просто, что когда Я говорила про первую часть, люди такие Что? Че ты игры? 4. Ну такое, в общем. Да, это действительно очень э, драматичная игра. Она во многом известна благодаря своему драматичному сюжету. Там прям драма, драма, ребят, без спойлеров. Но во второй части все с самого начала драматично. И чтобы сделать это еще драматичней, просто игра вас, знаете, мочить по полной программе. Вот, но там потрясающе Красиво все нарисовано И в этой части можно играть на гитаре а, Ну так сложилось, что И у меня нет таких талантов У Глеба тоже таких талантов нет Но в принципе можно что-то изобразить То есть там наверняка кто-то уже видел Ролики, как там гражданскую оборону Играют -то, -то... Нет, а
1: подожди, а там можно прямо играть на гитаре Как в жизни на гитаре, а не какая-то упрощенная схема, нажми туда, нажми туда Как в Барби, принцесса и нищенка
0: Я не знаю, как в Барби играли на гитаре, но там... Я не могу сказать, что это точно такая же схема, как при игре на обычной, натуральной и реалистичной гитаре, потому что ты там, в общем-то, джойстик держишь определенным образом, но не так ты. То есть ты там не бьешь по струнам. Но там есть такая механика, которая, скорее, все-таки, сложная, чем простая. Но, может быть, сейчас кто-то меня слушает такой, типа мастер, знаете, Sony PlayStation и такой, типа ух, это Изич. Мне не кажется, это Изи. Чем более того, я не играю в Last of Us. Я, чтобы вы понимали, я главный комментатор, арбитр <смех> и зритель. <смех> Эту игру Глебу нельзя проходить без меня. Мы как бы вдвоем играем, но. А я просто сижу и комментирую, как э, отработали основные проблемы и болевые точки, которые сейчас есть в современном обществе в этой игре, потому что там это все тоже отражено. Но я не хочу спойлерить. Вот когда пройдем, и как-то пройдет определенное время, и большинство людей, из тех, кто нас слушает, тоже ее пройдут. Я думаю, мы сможем поговорить подробно. Но так, это очень Так, ну а
1: когда нам ждать
0: рецензии? Ну, в следующий раз, я думаю, уже будет. Уже будет в следующий
1: раз. Я думала, ты еще даже хотя бы плюс неделю людям на то, чтобы они прошли, потому что вы как-то супер быстро ей обзавелись, я так понимаю.
0: Ну, обзавелись мы супер быстро, но проходим мы супер медленно, потому что прохожу ее с глебом, человек подберуха, знаешь. Все нужно. Нужно все подобрать, все зачистить. Это невозможно. Меня иногда тошнит на это смотреть. Даже в большинстве случаев меня тошнит смотреть на это. Какой
1: иначе смысл игры?
0: Ну, вот видишь, ты вот понимаешь, ты бы смогла на это смотреть. Мне сложновато. Поэтому я периодически хожу, делаю себе мерзкий чай Господи, когда ко мне доедет Кусми Это ужас, ребят, уже месяц скоро будет Как он ко мне едет, да Но похолодало надеюсь, они уже
1: услышат о себе в нашем подкасте И пришлют тебе набор да главное Нам два набора пришлют, но я тебе подарю свой
0: Главное, главное, чтобы Nintendo не услышали Как мы тут PlayStation обсуждаем ты знаешь, я сегодня хотела обсудить такую большую тему, которая, мне кажется, сейчас... Ну, она вообще всегда довольно остро стоит, и даже когда нам кажется, что нас это не касается, и мы вообще никак с этим не соприкасаемся, мы соприкасаемся с этим с рождения. Но сейчас, когда закончился карантин, началось лето, и я думаю, мы со всех сторон слышим от наших друзей, знакомых, родных, «Я так поправился!» или чаще я так поправилась за карантин и я вот хочу разжирела этом... да я хочу знаешь об этом поговорить потому что это тема которая беспокоит меня последние уже пару лет довольно серьезно и как-то как хочется хочется знаешь немножечко и в самом себе это побороть и может быть кому-то помочь из тех кто слушает этот подкаст да я согласна
1: с тобой тема же вот трепещущая и э, у меня она уже пару лет в голове вроде как осознанно сидит Но я понимаю, что до этого очень-очень-очень-очень много лет Я сталкивалась с ней неосознанно Как по отношению к окружающим, так и по отношению к себе Поэтому обсудить нам сегодня действительно есть что
0: Ты знаешь, мне тут на днях, в общем-то, попался пост один в сети В котором человек абсолютнейший Фэтфоб, oh, наверное, правильно это так называется? Подскажи мне, ты разбираешься? Да, фэтфобия, фэтфоб, да. правильно Да, человек, который боится жирных людей любого проявления излишнего веса тут тоже такое определенное понятие нужно понимать кто что под этим понимает вот и в общем я увидела такой пост в котором было написано что типа ха ха вот э смотрю на людей которые ходят в спортзал и думаю ну, зачем зачем они тратят свое время на спортзал и силы это же бессмысленная работа ну правда если со стороны посмотреть как люди в спортзале бегают по дорожке на месте на одном да то есть они не добегают никуда это выглядит довольно странно если мы сейчас вот просто вот как бы отвлечемся там от общего Понятия известных, да, зачем люди это делают Вот, и, значит, в этом посте было написано, что Ну, это так странно, люди вот просто бессмысленную работу выполняют А могли бы просто думать головой, когда ходят по супермаркету И берут всю вот эту хрень, которую они берут И ели бы нормальную еду, и не пришлось бы бегать на дорожке И знаешь, несколько мыслей у меня возникло после прочтения этого поста Первое, я подумала интересного человека жизни или точнее совсем неинтересно, что он в супермаркете ходит и смотрит, кто что кладет в свою сраную тележку. Это я прав, я сейчас правда я подумала вау, <с2> вот заняться нехера. Ну,
1: знаешь, человек ходит как в музей, ему надо кому-то придраться, чтобы, видимо, собственные Нет. грешки не казались такие Нет, ну, ты не пай... пойми
0: меня неправильно, я тоже люблю посмотреть в чужие тележки в каком-нибудь классном супермаркете, ну просто я такая думаю, а может они что-нибудь интересное купили, я тоже это захочу, понимаешь? Я как бы таким тоже грешу такой смотришь, думаешь, о, какие интересные мармеладные медведи, таких еще не пробовала, я еще и спросить могу, где вы их взяли, так что, знаешь, как бы такое, конечно, понятно это, это я оправдываю Ну вот, а потом я подумала, что а, а как, насколько человеку вообще должно быть Просто вот не пофиг на то Кто и зачем ходит в спортзал Бегает по беговой дорожке Но дальше следующая мысль, конечно, была уже не очень приятная Потому что я подумала про саму себя Что ведь я часто Могу так думать. Ну, конечно, я не думаю о том, что люди покупают в супермаркете с точки зрения того, как они там, не знаю, поправятся, не поправятся, испортятся себе пищеварение или не испортят, мне плевать, правда. Я не думаю о людях в спортзале, зачем они туда ходят. Ну, ходят и ходят, как бы. Я хожу за одним, они мне вообще все равно, зачем они туда ходят. Но иногда в отношении своих близких людей, например, когда тебе жалуется подруга, говорит, ты знаешь, я вот так набрала очень сильно, и я переживаю, а вот вроде бы не, не меняла питание, и ты такой думаешь, ну да, не меняла питание, жрешь наверное, всякое говно, вот и поправилась. Главный
1: обвинительный аргумент в этом случае – да просто не жри, да, да? ты жрешь да? все подряд, да? не жри. При этом ты не думаешь, что у человека там произошло, какие причины были у него, чтобы начать больше жрать. Нет, и это... Это так распространено во всех, знаешь, у меня большую часть моей жизни был лишний вес, и сейчас он есть. Просто так случилось, что за последнее время я похудела, потому что изменила свои привычки. Я не сидела специально на диете, я два года назад, два с половиной года назад пошла в спортзал, стала вести более активный, подвижный образ жизни, и так получилось, что какая-то часть веса ушла. Но до этого... Я никогда не считала себя толстой, я не думала, что у меня есть там проблемы Иногда я, конечно, заморачивалась, когда общество каким-то образом давало мне понять, что да, я жарновато, я не влезаю Знаешь, пару раз было такое, что там, э, ты едешь куда-то, и у вас несколько э, человек, и mm -hmm. в машине все места заняты, и тебе говорят сядь вперед, это ты очень много места занимаешь, и ты думаешь «Что? Что, блядь?» Извините за мой французский, но ты так и думаешь «Что? Что?» Я, И ты не понимаешь, что произошло Да, ты-то ты да, огромный себя... человек вообще да, еще. Ты вроде бы себя не считал Каким-то не таким И думаешь, что происходит? Не понимаю Или когда тебе твоя подруга Скидывает а, какую-то там а, Девушку, за которой сидит И пишет «Смотри, какая она огромная!» А при этом эта девушка В два раза меньше тебя Ты думаешь Блин, ну что-то это, конечно, как-то не очень. Но потом я смотрю на себя и думаю, а я чем лучше? Я внутри себя каждый раз до сих пор испытываю мерзкое удовлетворение какое-то, когда вижу, что кто-то подправился и думаю, а я не одна такая,
0: я не одна такая.
1: Или знаешь, когда кто-то выставляет там сторис и пишет, блин, я вешу там, сколько ты и думаешь? Фух, я меньше, я меньше. Вот или, или наоборот, удов... такой да.
0: думаешь, а я вешу больше, а выгляжу худее. Да, вот да, это, да. и
1: вот это мерзкое удовлетворение внутри, оно, конечно, пугает. То есть я вроде как обижаюсь или мне неприятно, когда кто-то по отношению ко мне там использует такие завороты-повороты, но сама я испытываю такие же чувства. И фэтфобия настолько распространена, она настолько проникла в общество, что мне кажется, она э, даже гомофобию в нашем российском обществе перебьет, потому да, что у нас такой думаю, да. почти каждый, я прям ставлю, что она на первом месте
0: Ты знаешь, я с тобой согласна, и тут хочется сказать, прям подчеркнуть очень важную вещь. Мне кажется, я, мне даже не кажется, я абсолютно уверена, что это продукт общества. Наши вот эти мысли, что быть толстым отстойно. А давайте еще правильно скажем, быть толстой отстойно. Потому что толстые мужчины столько шейма столько стыда не получают в обществе и это касается не только российского общества это вообще касается э, мировой истории э, данного вопроса к сожалению к сожалению всегда когда сейчас говорят про боди позитив обратите внимание когда говорят про боди позитив говорят про моделей про женщин моделей боди позитив сайз, правда все говорят, ой, ну вот она плюс сайс, ну такая молодец. А другие говорят, ой, нет, она там продвигает нездоровый образ жизни, к этому мы еще вернемся к нездоровому образу жизни.
1: Пропагандирует. Да,
0: пропагандирует, жир свой вывалила. Йо, камон, а почему никто ничего не говорит а, про мужчин больших, и их можно привести очень много? Почему? Почему? Про лишний вес у мужчины говорят только, когда хотят рассказать про какого-нибудь политика коррупционера И говорят, вот рожу отъел Ну, то есть, к нему и так негативное отношение И чтобы подчеркнуть это, они говорят, вот он еще и рожу наел Но при этом никто не будет говорить про то, что, извините, у нашего президента уже вот там вот животик висит Например, на некоторых фотографиях, это видно, я недавно
1: видела здесь, да вот. Ну, куда уж там, знаешь, не многие напишут, да мужик,
0: он даже должен быть такой в теле, не люблю да, дрыщей. Да, я, знаешь, я сейчас не хочу вот немного э, опускаться в эти все гендерные войны, не потому что, не потому что я там, знаете, такая, типа, нет, давайте не будем развязывать, тут разжигать, а потому что это отдельная тема совершенно, но я к чему хочу это сказать, что мы просто родились и выросли во времена, в которые нам всегда, отовсюду, со всех экранов кричали, что худой, худая, это очень красиво, а толстая это некрасиво. Вы просто вспомните рекламу на ТВ, наверняка многие из вас сейчас телевизор видят довольно редко такое возможно, но вы вспомните рекламу из своего детства, вот этих загорелых богинь из рекламы э, станков жилет, Винус. Да, просто Винос, да, да, Винос, да, там из других реклам, которые вообще может быть не связаны с какими-то женскими штучками, все такие худые, высокие, загорелые женщины прекрасные богини, и ты, будучи девочкой, когда ты растешь в этом, и это сейчас очень важно и довольно личное переживание для меня, я, когда все это видела, я себя ассоциировала с такими барышнями, и я думала, что я такая же. И знаете, для меня стало большим шоком, когда я в 23 года ну, заняло немного времени, чтобы понять, что я не такая. Я, видимо, надеялась, что еще чуть-чуть подрасту. <laughs> на 25 <laughs> растут ну, люди. Да, многие говорят, что до 25 растут, я тебя очень понимаю. <laughs> да, я, видимо, как-то думала, но во всем остальном я считала, что я вот такая. А потом как-то так получилось, что, в общем-то, было у меня очень много фотографий э, с какого-то побережья, Я не помню, были мы на каком-то морском отдыхе, я просто посмотрела на себя со всех сторон. Ну, знаете, вы все равно себя в зеркале не можете там полностью оценить, бы оно, какой бы обзор у вас не был. Лучший обзор это видео или фото. И я посмотрела, я думаю, боже, а я жирная. Я, еще... я какая-то очень толстая и маленькая. Фу, кошмар. Понимаете, кто во мне говорил? Это, это был мой голос? Это я считала себя жирной? Или это реклама пога поганого Винусова мне говорила, что я просто не выгляжу как эта девушка из рекламы? Но, мне кажется, здесь это довольно понятно. И сколько этого в нас сидит, и каждый раз, мне кажется, очень важно, каждый раз, когда вы говорите себе, что «фу, я разжирела, да, там, типа, все, нет, я теперь уже некрасивая», или когда вы, не дай бог, думаете про кого-то другого, пусть даже близкого вам человека, что типа «ой, ой, нет, ну она поправилась», задайте себе вопрос, кто в вас это говорит? Это вы говорите или это все таки убеждение, которые в вас закладывались с самого рождения. Это очень важно». С 23 лет, у меня сейчас 30, 7 лет я веду борьбу с тем, чтобы правильно питаться, чтобы не есть лишнего, чтобы вот тут похудеть, чтобы вот тут вот вот вот, вот наоборот, чтобы было чуть получше, вот тут чтобы подкачаться, еще что-то. Ну, наверное, будет нечестно сказать про 7 лет, потому что последний год спокойно уже стараюсь к этому относиться, хотя я не победила на 100%. Но при этом большинство людей, кто меня знает, скорее всего, сейчас, услышав это, подумают, а что с тобой не так? Потому что по стандартам общепринятым я не считаюсь ни жирной, ни толстой, ни с лишним весом. Но при этом этого у меня так много в голове, и я это так ненавижу, потому что я не понимаю, почему я должна тратить свою энергию на то, чтобы размышлять. А что же мне поесть? Кусочек твой, ложечку творога мне съесть или, или стебель сельдерея мне погрызть? Почему я трачу на это свое время? Почему я трачу свою энергию? Хоть кто-нибудь из мужчин тратил столько энергии на подобные мысли? Я понимаю, что годам к тридцати многие, может быть, начинают задумываться об этом. Но, камон, если вам двадцать двадцать пять, вы много об этом думали? Что вы съели? Как вы съели? И, и стоит ли потом себя наказывать тренировками в зале? Еще одна интересная тема. Слушай, да, это, конечно, тема
1: бесконечная Ты каждый раз, когда, я не знаю, выпивай, думаешь, выпить ли мне полстакана, да, хочу кока-колы, выпить ли мне полстаканчик кока-колы Думаешь, да ну, раздует живот, будет некомфортно, зачем мне есть только сахара. Ну, если вам хочется, ну, выпейте в вы вы эти полстакана кока-колы и не наказывайте себя но ты начинаешь думать И, кстати, эти мысли, даже эти мысли Уже являются признаком расстройства пищевого поведения да, правильно, правильно Хорошо, да. что ты это сказала Потому что все... вот этот самый главный довод Да просто не жрать Когда вы шеймите людей за их фигуру Непонятно с какого фига Вообще можно додуматься, сказать Да тебе бы похудеть, и ты будешь вообще красавчик а у человека появляются психологические проблемы, которые он, возможно, начнет заедать, а потом из-за того, что он побоится, что он их заел и станет еще толще, он начнет засовывать себе два пальца в рот и вызывать рвотный рефлекс. И это расстройство пищевого поведения, это серьезная болезнь, не надо так делать. Знаешь, я э, готовюсь к нашей сегодняшней передаче. Передача uh -huh. поняла. Uh -huh. <laughs> а мы называемся передача. А, решила зайти на YouTube и посмотреть, что же там есть на тему фэд-фобии, шейминг На русском языке, да? Да, на русском uh -huh. языке. Я почему-то думала, что знаешь, будет э, очень много всякого контента. Я посмотрю, что говорят. Ну да, отлично. сейчас об этом много говорят, да. Да, вроде как эта тема, знаешь, смежная с боди позитивом, все борются против фэтфобии фобии Но! Я захожу в русский ютуб, в русскоязычный, вбиваю фет фобия, и мне выдается какое-то совсем небольшое количество видосов, на которых очень мало просмотров. Я даже знаешь, сначала не поняла. Я смотрю там что-то 800, 600, и я думала это тысяч, но нет, это просто 800 и 600 просмотров, где девушки э, толстые, кстати, толстые это Слово должно быть дестигматизировано Потому что толстый у нас В обществе равно плохой mm -hmm. Поэтому толстый говорить нормально Девушки толстые Рассказывают о своих проблемах Что не так, с чем они сталкиваются Но этого очень мало И я зашла на одно видео Это перезалив Тед Толка Uh -huh. Девушка толстая Рассказывает о том, как это тяжело Как всю жизнь она была больше всех Как ей было иногда одиноко В этой борьбе При этом она создала свою команду По водному полу в Австралии и так далее, и так далее. Я думаю, зайду в комменты, почитаю, что же там пишет. А это был Под переведенный выпуск, да, это был П кто, Переведенный, угу. да, да, да. Он был э, с русским переводом. Я думаю, зайду, почитаю, что пишет наша общественность. Под видео было, сразу скажу, всего 80 комментов. 81, ты не поленилась помимо. оценить их все. Да, мне было несложно оценить их все. Два или три из них были положительные. Положительные комменты типа были. Она молодец! Все правильно сказала. Здорово. Э, Все. То есть, <laughs> это просто были такие минимальные слова поддержки. Uh -huh. Но что же творилось в остальных? Там были просто, просто не текста, объясняющие, почему же эта э, женщина не права. Повторюсь: в своем видео она не говорила, что офигенно быть толстым, офиген, она говорила, чтобы просто к ней не приставали, она не хочет быть дискриминируемой из-за своего веса, она mm -hmm. сама знает все свои проблемы. И я значит зашла в эти комменты почитать их поподробнее, и это, конечно, прелесть. Тут просто были собраны э, все э, клише. Я знаешь, все комменты читать весь э, текст комментов зачитывать не буду, но вот просто не у тебя есть примеры, класс, давай. Да, я их выписала. Лишний вес 5-10 кг это не одно и то же с точки зрения здоровья, что лишний вес в 30 и более килограмм а Пропагандировать лишний вес как норму не стоит Нормой это не является Кстати, этому человеку отвечают «Это по-вашему про пропаганда? Вы захотели такое же живот?» Вот это слово пропаганда, оно меня просто убивает. Идем дальше. Меня напрягает, что Толстуха оправдывает себя. Это ненормально. Внешний облик говорит о многом. Как вам такое? Оправдывает Толстуха. Может быть, потому что она вынуждена оправдываться? М? Дальше коммент. Бояться лишнего веса правда не стоит, но вот инфаркта стоит опасаться Видимо, только э, толстым людям стоит опасаться инфаркта И знаешь, вот на это, кстати, я когда читала статью про фэтофобию и фэдшейминг, существует некий парадокс ожирения Который говорит о том, что полные люди, перенесшие сердечный приступ, имеют на 30% больше шансов остаться в живых спустя 3 года. То есть они и предрасположены больше, но и выживаемость у них больше. Угу. Поэтому Интересная всем не это всем э -э, неравнодушным Кто-то пишет Я вот сейчас разжирела, и я жиртрест Но я не собираюсь демонстрировать Сей недостаток, а это недостаток, недостаток. Мне неприятно Неприятно видеть э -э, женщину С огромными жировыми мешками В топике и шортах Это просто прелесть А знаешь, еще многие комменты э -э, Рассказывали о том, что А вот сейчас выйдет алкоголик Или наркоман и будет нам рассказывать, что это нормально а, Переедание – это такая же болезнь, как алкоголь и наркомания Я думаю, хм, дорогие вы мои неродновдушные товарищи А может перестать мыслить шаблонами И может быть подумать о том, что а, алкоголь и наркотики В отличие от переедания Несут потенциальную смертельную опасность и для окружающих членов
0: общества.
1: Это кошмар. Просто это так страшно. Реально, каждый коммент такой.
0: Ты знаешь, мне здесь хочется только добавить, что люди, которые еще начинают рассказывать про переедание, а, а с чего они взяли, что оно имеет место быть. Сейчас, возможно, у некоторых людей порвется шаблон, но такое бывает. Я видела такие примеры в жизни, когда человек не ест. Каких-то невероятных, не знаю, количеств еды не потребляет, он ведрами не жрет, а при этом, ну, по э, таким нормам негласным, он как бы считается жирненьким. И это очень часто происходит Откуда вы знаете, что человек переедает? Сейчас очень модно, кстати говоря Не знаю, насколько это в русскоязычном Информационном поле модно Вряд ли, к сожалению, догадываюсь Вот Но в западных разных аккаунтах Блогах, СМИ очень модно сейчас показывать как люди толстые, да, с лишним весом, как это принято говорить, там под 150 килограмм, как они занимаются спортом и причем занимаются, знаете, не просто там на скакалочке прыгают, а в общем-то довольно серьезные упражнения делают. И когда ты видишь э, женщину, обычно, я повторюсь, женщину, если нас сейчас кто-то из мужчин слушает Просто подумайте, какое кошмарное давление оказывается на женщин только в этом аспекте. Лишний раз просто постарайтесь проявить сострадание. А, и вот ты смотришь на это видео, и ты видишь, как женщина там, не знаю, с весом явно больше 100 кг, выполняет такие упражнения, которые видно, что это не просто какое-то постановочное видео, а человек реально на полном серьезе постоянно занимается, очень подготовленный. Я подписана на одну такую женщину. Она из Штатов, по-моему, она очень крупная, но при этом она там поднимает штангу, там веса в фунтах, но там что-то, знаете, около 150 килограмм она поднимает. То есть она серьезно тренируется, она там супер круто отжимается. При этом она, конечно, по мнению общества, жирная. И вот тут такой момент, который тоже, может быть, кого-то сейчас потрясет, но мы все реально очень разные если двум разным людям из вашего окружения помогает, например, бег, они бегают, и они такие стройные и подтянутые, это совершенно не значит, что если вы начнете бегать, то вы тоже будете стройным и подтянутым. И вместо бега вы можете вставить любую активность. И как ни странно, карантин это очень хорошо сейчас показал. Я смотрю на своих подруг и знакомых, Которые ведут плюс-минус одинаковый образ жизни на карантине вели Потому что, ну, вы понимаете, мы все были ограничены И при этом кто-то поправился очень сильно Катастрофически, что называется, да, в современном обществе А кто-то не поправился вообще При этом... Плюс-минус все едят там э, одно и то же, конечно, я не занималась замером калорий, и тут сейчас мне скажут, вот если бы ты знала, что именно они едят, да нет, ребята, господи, мы просто все разные, у нас разная генетика, совершенно точно, пожалуйста, вот мы с Татой разговариваем, и Тата может мне рассказывать историю о том, как, допустим, она там, не знаю, чуть меньше ела и похудела на пару килограмм, у меня никогда такого не будет, я никогда не похудею, если я буду голодать на пару килограмм, never, я не знаю, сколько мне нужно будет 30 дней голодать, но я умру, как вы понимаете, я с я буду 30 дней голодать, мой организм так не работает, например, я не теряю так вес». Я вообще не понимаю, как я его теряю. Мне кажется, я его только набираю, к сожалению. И я не говорю сейчас про какие-то там расстройства гормональные. Я говорю сейчас о том, что мы реально все очень разные. У нас разные конфигурации. У кого-то жир откладывается на бедрах, у кого-то на животе. У кого-то и на бедрах, и на животе при этом. А у кого-то вообще не откладывается. Да, да. У кого-то мышцы более развитые с рождения или, допустим, более подходят для силовых нагрузок и там лучше развиваются. У меня есть миллион историй Моих а, подруг и знакомых Которые просто рассказывали Дичайшие случаи занятий там, С тренерами, с персональными Или на каких-то там групповых тренировках И одна из знакомых мне рассказывала Что а, она, значит, не могла Одну часть тела похудеть Я не буду говорить, какую конкретно Это не столь важно и Ей тренер сказал Ну, просто уменьши порцию И она говорит Но она у меня и так уже очень маленькая Я там, типа, ем две ложки гарнира ну, я ж одну вместо двух. Вы понимаете вообще, что это такое? Ради чего? Я сейчас не говорю, знаешь, там, про работу э, актрис, например, да, когда для какой-то роли ты должна там сыграть наркоманку, анорексичку или еще что-то очень худого человека, да. Я сейчас говорю про нормальных, обычных людей, которые работают в офисах, не знаю, дизайнерами, программистами, секретарями, зачем, для чего это нужно, кому это нужно, и я повторюсь, это занимает очень много энергии. В те годы, когда я пыталась там следить за питанием и прям вот, вот реально вот ходить на спорт, заниматься, внимательно следить за тем, что я ем, это столько времени у меня отнимало. Все мои мысли крутились вокруг поганой тарелки с творогом, я вам клянусь. Это отвратительно, когда вы идете вечером, допустим, в пиццерию с вашим там партнером или с друзьями, вы идете и вместо того, чтобы наслаждаться моментом, вы думаете, ну вот, есть пиццу или не есть, я же вроде как стараюсь не есть ночное, но с другой стороны съем съедаете кусочек этой пиццы и просто ненавидите себя просто ненавидите и это я сейчас говорю не про булимию, не про случаи когда человек после этого идет в туалет и засовывает два пальца в рот я сейчас говорю про случаи которые в общем то считаются здоровыми в обществе хотя какое то здоровье это не ментальное здоровье совершенно когда ты о каждом кусочке еды думаешь как о каком то наказании или наоборот награде еда это просто еда все Успокойтесь, просто в одной еде больше полезных э, нутриентов, да? в другой меньше, но это просто еда, она дает нам энергию, чтобы решать другие проблемы, заниматься чем-то более важным, чем думать о том, что у вас там лишняя складка где-то, серьезно, вот вы помирать будете, вам, вам, вам будет реально так важно, что у вас была эта лишняя складка? Сколько историй о том, как, знаете Знаешь, кстати, была такая история, мне кажется Вконтакте, там, 10 лет назад угу. Вот эти всякие, знаешь, слезливые Истории ходили, значит, наверняка В каких-нибудь одноклассниках до сих пор Она есть, про то, как, значит, мужчина Рассказывает, что вот Он подарил своей жене очень красивый Комплект белья Он был такой так. весь красивый угу. а, И, значит, жена его никогда Не надевала, потому что Считала, что, ну, как-то ну, повода нет. А вот если они поедут там, допустим, в Нью-Йорк, это американская история, поедут в Нью-Йорк просто там на каникулы, то она обязательно его наденет. Ну, так этот момент и не настал до ее похорон. Понимаете, никогда не было идеального момента, чтобы надеть это белье. И то же самое с весом и с вашими размерами Ведь очень часто мы при этом, я думаю, все сейчас поймут, кто хотя бы когда-нибудь, хотя бы раз в жизни пытался ограничивать себя Мы все думаем, ну сейчас-то я не очень, а вот сейчас я чуть-чуть ограничу себя, и тогда буду классный. Но, ребята, вы не поверите, столько магических моментов в моей жизни было и ни один из них не связан с тем, в какой форме я была и сколько места я в пространстве занимала. Ни один из них, не знаю, закат на каба -Рока в Португалии никак не связан с тем, были у меня жирные ляжки или нет. Ночь на Пангане, когда ты лежишь и смотришь, как вот эти э, рыбацкие лодочки с огоньками пытаются поймать кальмаров. Она никак не связана совершенно вообще с тем, какой у меня был живот. И более того... Из всех тех разов, когда я пыталась привести себя в идеальную форму, я сейчас руками показывала кавычки, я никогда до нее не доходила. Каждый раз, когда я скидывала, когда мои э, бедра становились более гладкими, менее целлюлитными, я все равно думала, ну это недостаточно. Ну как бы лучше. Но, конечно, ну конечно, ну, но все равно не очень. Ну кому он как бы? Я не родилась моделью из рекламы Винус. Ну если еще бы вот похудеть, вот тогда бы да. Ну а так нет. Я ни разу не была этим довольна. Вот в чем дело. Да, ребят, к сожалению, мы видим столько историй людей, которые
1: похудели, вроде бы добились своей цели. Они ненавидят себя прошлых. Смотрите, какая я была жирная, кабаниха, уродливая. Мне было не, Мне было очень плохо. Но они похудели, и проблема не решилась. Они так и не устраивают себя. У них все становится не так. Не знаю, ляжки целлюлитные, нос длинный, губы тонкие. Или наоборот, человека все в себе устраивает, только что мы обсуждали, но он идет в зал, и ему тренер говорит, одну ложку гарнира ешь, и он начинает себя морить голодом, только из-за того, что ему общество говорит, что он не такой, хотя он нормальный. И самое стрёмное, что фэтфобии, фэтшеймингу подвергаются люди, у которых у нас ожирение э, рассчитывается по индексу массы тела То есть mm -hmm. если он там больше 25, у тебя избыточная масса э, Больше 28, точно не помню У тебя уже ожирение Так вот, фэдшеймингом <свят> подвергаются люди, у которых он даже в пределах нормы Просто он не похож на девушку из рекламы Винус И человек, который которого все нормально, у него все хорошо Начинает убивать себя, не жрать, пахать и зарабатывает себе какие-то болячки Которых у него до этого бы не было Только потому, что по чьим-то стандартам он не прав Вот это, кстати, самое а, мое любимое, вот эти неравнодушные люди Которые говорят Ну, а, жирный, это же значит нездоровый mm. Ты, У тебя столько может быть заболеваний Ты умрешь от инфаркта У тебя будет рак всего И вообще у тебя коленки треснут это такие неравнодушные люди При этом они могут это вам говорить э, С сигаретой во рту Не знаю, никто не докапывается так До каких там алкоголиков Или курильщиков Наркоманов наркоман... во, Вокруг нас так много, докап... много наркоманов да, вас, вас же, нас, меня тоже Я до сих пор в себе это не искоренила У меня у самой есть эта проблема Песя толстые Почему? Почему? Очень легко самоутвердиться за счет того, который в чем-то хуже вас. Я худею
0: чуть-чуть, а вот он толстый. Тебе надо похудеть. Тем более общество, общество, да. общество порицает это. То есть, ты бы сам, может быть, и не обратил внимания, толстый, там человек или худой, ну камон, у тебя свои дела. Но да. общество считает, что он ниже тебя. Ниже в том да. смысле, что ты понимаешь, в иерархии он ниже, потому что... Да. Ну, ты толстый, более
1: привилегированный, да, у тебя да. фон такой, и ты говоришь, ну это же легко, но ты просто не жри, займись спортом. Давайте так, если бы это было бы легко, все бы уже, наверное, все сделали, только бы до них не докапывались. Да, это если бы мы все ужасно. были такие
0: одинаковые, знаешь Кстати, вот у меня любимая, конечно, в этой теме Это бесконечные аккаунты в инстаграмах Которые рекламируют тебе свои собственные личные системы питания Системы тренировок И там обязательно такая подтянутая худенькая девушка На которую ты смотришь и такой думаешь Ну, как работает этот маркетинг, ребята Сейчас вам объясню, если вдруг вы не знали Ты смотришь на эту девушку и думаешь Я тоже, я куплю ее программу, и я стану такой нет, не станешь, потому что вы изначально разными родились для начала. Возможно, ее программа хороша. Возможно. Но важно помнить, что не каждый вид спорта Подходит каждому человеку Это правда важно, это, кстати, касается Знаешь, вот этой бешеной любви э, К бегу, которая сейчас стала угасать Но лет пять mm -hmm. назад просто был пик На кого не посмотришь, люди бегают Теперь все эти люди лечат колени себе Вот это я не преувеличиваю Абсолютно, но вот когда дело Касается, знаете Лишнего веса, вот этого Порицания общественного, тут у нас Как-то срывает вообще э, Все разумные какие-то предохранения Хранителей, и мы сразу смотрим на девушку Которая метр девяносто ростом У которой, не знаю, потрясающе красивая Грудь, супер русские бедра, И вот я со своими 160 сантиметрами Смотрю и думаю, ну конечно Я тоже, я куплю сейчас свою программу и стану Такой. Нет, не стану Спойлер. Да. К сожалению Эта
1: проблема еще и э, Чревата тем, что Толстые люди в некоторых Случаях не могут получить Квалифицированную медицинскую Помощь. Ой, классно, да. <laughs> да, и знаешь, э, пока я искала информацию, в 2012-м уже, конечно, старенький опрос был произведен среди врачей в Великобритании, и 54% из них ответили, э, что они хотели бы отказывать в неэкстренной медицинской помощи людям, которые не хотят бросать курить и худеть. А, вот так вот У меня даже у самой был такой случай Как-то раз Четыре а, или пять лет назад у меня поднялась Казалось бы, без причины Температура и держалась месяц Я не могла понять, что со мной такое И пошла в частную клинику На что врач мне говорит Ну надо сдать анализы на спид, гепатит И сифилис Ну вообще, у вас лишнего веса 20 килограмм У вас, наверное, сахарный диабет Вы кровь-то на сахар сдавали я говорю, нет, не сдавала ну, Идите, сдавайте Сдаю анализы, прихожу к ней через там пять дней На повторный прием. Она говорит, так, ну, значит, гепатита сифилиса, спида у вас нет Ну так, ну что у нас тут сахар? А, у вас сахар, типа, в пределах нормы Фантастико Странно, странно Странно, у вас такой вес и сахар э, в пределах нормы. Это очень странно. Короче, я, конечно же, ушла и больше не вернулась, хотя она мне назначила еще какой-то там прием mm -hmm. после того, как выписала 100 тысяч лекарств. А оказалось, кстати, что моя температура была от нервов. Я переживала. И как только прошло нервное событие, которое я готовилась, она прошла. Но э, это такой случай в формате light. Э, есть множество историй, когда женщина... Женщины толстые ходили к гинекологу, и гинеколог им э, говорил, что все ваши проблемы от лишнего веса, похудейте и приходите. И, к сожалению, люди умирали от рака, потому что не получали своевременную помощь. Вот вам фатфобия, какие негативные последствия несет за собой, даже смертельные.
0: Ты знаешь, это очень печальная история, и я бы здесь еще хотела добавить одну важную вещь, которую, может быть, не все понимают. Те, кто часто не сталкивается с нашей медицинской системой, системой здравоохранения, ну это, кстати, не только в России, так, <смех> спойлер, вот, я тут вынуждена сказать, что, к сожалению... Система здравоохранения, в принципе, женщин очень сильно дискриминирует. И это правда, это тема для отдельной беседы, и если вы с этим не сталкивались, или вы мужчина, и вы тем более с этим не сталкивались, просто поверьте, что а, то, с чем сталкивается женщина в современной системе здравоохранения, вам даже не снилось. И если при этом у этой женщины, не дай бог, есть, есть два страшных греха. Первый — это лишний вес. То тут, как бы, вас даже вас даже не будут обследовать. вам скажет, что у вас лишний вес все как бы до свидания. А второй это отсутствие детей. Если у вас нет детей, да, то все лечить будут предлагать детьми Есть еще, правда, третий такой полугрешок. Тут просто у нас как бы нет таких участников, кто бы мог этим поделиться в этом подкасте. Это недостаточный вес, потому что от таких людей я тоже очень много слышала, когда им каждый врач объясняет, вам нужно больше есть. Вы не поверите, 10 лет назад я тоже в глазах врачей была с недостаточным весом, что очень странно, потому что потому что мой вес с 18 лет был более чем достаточно серьезно, то есть я типа вешу больше, чем люди просто на вид могут определить. Это, это поразительные истории были, когда терапевт меня ставил на весы и объясняя мне, что мне нужно есть очень много мяса, они, видимо, думали, что я еще и мясо при этом не ем, я очень бледная к тому же, понимаете, мне как бы это повезло, комбо и мне каждый раз объясняют, что мне нужно есть мясо, и я такая, да я ем мясо я вообще, знаете, много ем и меня ставили на весы и такие, а, ну ну ладно, нормальный вес Оказывался, да, он даже был чуть, знаете Чуть выше нормального И тут и, такой момент разочарования Да, mm. да, ну как же, он не угадал Не угадал и, Плавно переходя от этого, мне хочется сказать Что э, если вот Кто-то из наших слушателей сейчас все это послушал и подумал, да ну ладно, это какая-то Раздутая тема Ребят, это не раздутая тема, это то, в чем мы с вами действительно живем. Я вам просто предлагаю сейчас вспомнить какое-нибудь семейное за застолье, например. Вы собираетесь, вот особенно сейчас карантин прошел, вы собираетесь, вы наверняка от своих родственниц, женщин, там, от мамы, не знаю, тети, бабушки, там, от матери мужа, вы обязательно услышите что-нибудь. Ой, Господи, десерт, тортик опять есть, опять толстеть будем, да? Или... Ой, ну на карантине и так поправились, ну еще и тортик, ну тортика хочется, и люди будут будут извиняться за то, что они съедят кусочек торта. Вот просто сейчас перемотайте и еще раз послушайте это. Это ненормально. Человек не должен извиняться за то, что он съест кусочек торта. Он извиняется как бы перед собой, перед обществом, которое собралось, что «ну вот, на ну кусочек торта съем, ну, ну растолстею, ну я и так как бы не, не из рекламы Винус, ну что ж, теперь делать?» И еще одно важное размышление. Ребят, если вы считаете, что говорить людям, которые не соответствуют вашим представлениям о, о том, как, как должен выглядеть идеальный или среднестатистический человек, и вы считаете, что это нормально, говорить им об этом, то вы гребаный фашист. Потому что я напомню, в прошлом веке тоже были люди, которым мне нравилось, как евреи выглядят и говорят. Цыгане им не нравились, славяне им не нравились, вы просто фашист. Конечно, мы все выросли в этом обществе, но к слову сказать, чтобы мы сейчас тут статы вам не рассказывали, мы ни разу себе не позволяли ни под какое видео заходить и писать вот такие комментарии или кому-то говорить, что нет, ну ты -то такая жирная, ты что, не переживаешь по этому поводу? Да. И кстати,
1: комменты типа А ты что? Ешь майонез или Ты что, Жерешь Макдак да.
0: это тоже ненормально. И более того, что мне кажется, может быть самым важным, но это уже должно быть между вами и вашим психотерапевтом все-таки, если вас так волнуют проблемы веса чужого то, может быть, стоит задуматься и поискать реальную причину вашего беспокойства. Может быть, вы этим что-то маскируете, может быть, вас беспокоит что-то другое, может быть, какие-то проблемы, неудовлетворенность своей жизнью. Может быть, я сейчас абсолютно серьезно говорю, может быть, вы не очень довольны тем, чем вы в жизни занимаетесь, то, как ваша жизнь складывается. И вместо того, чтобы разбираться с этим, ваш мозг вам как бы дает более легкие цели вот такие типа, ой, нет, я буду лучше вот шеймить тех или наоборот, вы начинаете заморачиваться по поводу своего веса. Больше того, что в вас вкладывает общество да? Больше того, что от вас требует общество Понятно, что от нас оно всех требует И мы так или иначе сидим Вот я сейчас сижу и думаю Эх, вот тут складки, конечно, отстой Но если ваше беспокойство достигает Каких-то безумных пределов Подумайте, может быть действительно стоит Об этом поговорить с профессионалом И может быть проблема совершенно не в том Что вы едите банками мороженое А она в чем-то другом
1: но попробовать стоит, как знаешь, многие говорят, ну похудей, это же на всех нас давит общество, ну похудей, поменяйся, если ты не можешь поменяться, это слабость и ущербность. А, так вот, поменять же можно не только вес, но поменять можно и образ своих мыслей. И тогда всем нам, всему обществу станет жить немножечко легче. И, кстати, многие вот гнобят девушек, которые ведут инстаграм о том, что вот я... Толстая, я одеваюсь красиво, или что то мода для толстых, и пишут комменты все, фу, ты жирная, рэх, модничать еще будешь. На самом деле это очень помогает, очень важна эта репрезентация. У меня всю жизнь были какие-то там комплексы, э, руки у меня жирные, ноги жирные. После того, как в медиапространстве появились девушки, женщины разного формата, мне стало намного легче, когда я увидела, что Растяжки на ногах, это нормально Целлюлит, это нормально Носить майку без рукавов Если у меня не идеальные накаченные руки Нормально Носить шорты, когда я хочу Это тоже нормально Это действительно очень помогает Попробуйте, разнообразьте э, Контент, который вы смотрите А у тебя смотрите есть рекомендации середины?
0: такого контента, кстати?
1: Да, ты знаешь, кстати, есть Я думала, что можно такого посоветовать В эту тему и вспомнила, что где-то полгода назад я смотрела фильм, он называется Smart", а в нашем, в нашем переводе он называется «Образование». И там две героини, две девушки, которые заканчивают школу. Одна из них а, толстая, а другая лесбиянка. Но фильм вообще не про это, там никак не акцентируется внимание, что одна вот «Толстая, все гнобят, а другая лесбуха, фу, отстой!» Нет! Там просто фильм, как они живут, никто не обращает внимания на их ориентацию, на их размеры, у них там главная проблема в том, что они не тусовались, учились, потратили все силы на обучение, чтобы поступить в лучшие вузы, там, в Ель, в Гарвард, оказалось, что все остальные... Тоже и тусовались, но и учились, и все было нормально. Они типа такие две снопки, но там никакого внимания не уделяется тому, что эта девушка жирная, или она какая-то не такая. Вообще про это нет. И вот это нормальная репрезентация таких людей в обществе, что это окей. Рекомендую посмотреть. Слушай, это, это,
0: это действительно очень хорошие. Uh, такой пример, я бы со своей стороны порекомендовала на эту тему, наверное, свою любимую Джамилу Джамил, ее подкаст I Wait, вот, если есть возможность слушать у вас подкасты на английском языке, я вам очень рекомендую, там очень много тем нетерпимости поднимаются, но это очень интересно, и если вам интересно в этом разбираться, прям рекомендую. Но более простой вариант, конечно, есть Инстаграм тоже, одноименная iWeight, который давно уже ведется. и там очень много примеров разных аккаунтов, компаний, людей, СМИ, которые говорят об этом, и Просто почитайте, если вас это интересует, почитайте. Если же кто-то из наших слушателей отвалился еще в середине, середине, все эти рады. Если вам кажется, что вообще это не касается никак вашей жизни, и вы точно себе ничего такого не позволяли, я не буду заставлять вас читать статьи на эту тему или смотреть видео. Конечно, это не в моих силах. Но я надеюсь, что наш выпуск немного помог вам как-то ознакомиться с этой темой и, может быть, заставит вас задуматься. Думаться о том, что такое существует, и что очень важно, наверное, вести себя адекватно по отношению ко всем людям, вне зависимости от их формы, размеров пола, возраста, ориентации, бесконечно продолжите сами, это действительно очень важно, и в первую очередь от этого выигрываете вы сами, как личность. Ну, а еще мне хочется, конечно же, сказать спасибо Саше, Саше, Александре, спасибо тебе большое, я надеюсь, тебе понравился этот выпуск, и всем остальным тоже он понравился, если бы вы хотите, чтобы я точно так же благодарила вас в конце каждого выпуска, go на Patreon. Там есть все подробности, классные списки, видео, песни, все что угодно В любом случае, мы очень рады, что в этот час вы были с нами И надеемся, что в вашей жизни всевозможного шейминга будет как можно меньше Как только
1: солнце зашло за тучи, мы достаем свои микрофоны А если по правде, то наши айфоны и начинаем писать мы закрываем глаза и думаем, что знаменитые. Мы видим себя на пляжах мальдивских. Но только один донат, десять баксов спасибо, но все же. Какая боль, какая боль. Три патрона и только отстой. Какая боль, какая боль. Три патрона и только отстой. Подписывайтесь на наш патреон. Мы вас любим.